0: אנחנו עסוקים בסדרת השיעורים שלנו בעקבות התורה שבעל פה, ואנחנו לומדים מתוך הספר מטה דן, המכונה כוזרי שני, לרבי דוד ניטו עליו השלום, ואנחנו בוויכוח הרביעי, שבתחילתו מציג הכוזרי בפני החבר שאלה, בדבר העיסוק בחוכמה ובפילוסופיה. ובשיעור הקודם הוא הציג בפניו מקורות מן התלמוד שבהם נאמר שלכאורה אסור ללמוד חוכמות ופילוסופיה וספרים חיצוניים וספרי אריסטו וחבריו וחוכמה יוונית. והסברנו גם בשיעור הקודם מדוע הוא מציג את השאלה הזאת. כלומר, כשרבי דוד ניטו בוחר לכתוב את הדברים ולהכניס בפיו של הכוזרי שאלה, הוא לא עושה את זה בטעות. יש סיבה מדוע הוא עושה זאת. ואנחנו סיימנו את השיעור הקודם עם השאלות של הכוזרי לחבר, והיום החבר צריך להשיב לכוזרי על השאלות הקשות והחמורות שהוא הציג במפגש הקודם. אמר החבר, הוא עומד להשיב לו על שאלותיו בדבר הפילוסופיה ומעמדה בבית המדרש וגם על שאר החוכמות. הרב, דרך אגב, יש חילוק בין פילוסופיה לבין מדעים מדויקים בנושא הזה של חוכמות? בפילוסופיה של אותם ימים היו שני מרכיבים. היה את המרכיב <laughs> של העיסוק בפיזיקה, האסטרונומיה, במדעים, והיה את המטאפיזיקה. אבל אנחנו כרגע לא עסוקים בחלוקה, אלא באופן כללי, בלימוד החוכמות ובלימוד דברי הפילוסופים, שזו החוכמה היוונית, לכאורה. אמר החבר, אני אשיבך מלין על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון. דע, אדוני המלך, וכאן הוא מציג בפניו עמדה שהוא מגבה אותה, <laughs> שיש לא מעט אנשים שלא חושבים כך. הוא בעצם מבאר לו את מעמדה של החוכמה ביהדות. דע, אדוני המלך, כי חלילה חלילה לחכמי ישראל לברוח ולהבריח את עם ישראל מהחוכמות הצריכות ליישוב העולם. כלומר, הגישה הזאת, זרוק את השכל, אל תשתמש בו, אל תלמד מדעים, אל תעסוק בחוכמות הנדרשות ליישוב העולם, הגישה הזאת לא מקובלת על החבר. חלילה, הוא חוזר פעמיים, חלילה, חלילה, לחכמי ישראל, לברוח ולהבריח את עם ישראל מהחוכמות הצריכות ליישוב העולם. שהם זיכרונם לברכה, לא אסרו, אלא ספרים המביאים לידי מינות, כפירה, שגם את הספרים הללו, יכול ללמוד מי שנזקק להם כדי לדעת מה להשיב לאפיקורוס, אבל לא כלל הציבור. הספרים שנאסרו בלימוד על ידי חכמי ישראל, אלו ספרים שמביאים לידי כפירה, מינות, או זנות, או בטלה המביאה לידי שיעמום. כלומר, ספרות שאין בה שום תועלת. ספרות של בטלה. רק את זה הם מסרו, אבל שאר החוכמות, אדרבא, החוכמות מצור ישראל נוקרו, ומימי יהודה יצאו כאשר הוכיח בעזרת השם. כותב החבר, לא יכול להיות שחז"ל יתנגדו לחוכמות הטבע. לא ייתכן שחז"ל ירחיקו את יושבי בית המדרש מלימוד החוכמות מסיבה פשוטה. החוכמות כולן יצאו מחוכמת התורה. אז אם החוכמות יצאו מחוכמת התורה, כפי שהוכיח, הוא אומר בעזרת השם, איך ייתכן שהיוצא מן הטהור תמיה? לכן זה בלתי אפשרי, זה גם מנוגד לכל התפיסה של תורת ישראל לברוח מהעיסוק בחוכמה. אגב, צריך לומר כאן, אתמול מישהי שלחה לי מייל, היא כתבה שהיא לומדת בסמינר בית יעקב. סמינר חרדי, והיא מקשיבה לשיעורים, ובתחילת השנה מנהלת של הסמינר אה, אה, סדרה להם סדרת שיעורים בנושא אמונה. היא כותבת שבסדרה הזאת שהיא שמעה בסמינר, נאמרו דברים הפוכים לגמרי ממה שנאמרים בשיעורים שלנו, בדבר החקירה והאמונה וכולי. והיא דווקא מאוד מאוד התחברה לדרך הזאת, ומאוד מפריע לה שאומרים את ההפך הגמור ומבטלים את הדרך השנייה. אז מה נכון, היא שואלת? נכון. זו הייתה שאלתה. זה נקרא, אוי לי מייצרי ואוי לי מיוצרי. לענות לנערה שמה שאומרים לה במסגרת החינוך שלה הוא לא נכון, זה אסור. כי הנזק שנגרם מזה הוא גדול מאוד. אבל להגיד לה שמה שאומרים לה הוא נכון, אני לא יכול. אז מה התשובה האמיתית? התשובה היא כך, בבית המדרש יש מקום לשתי הדעות, ובכל דעה זו המצדדת בעימות יסודות האמונה, וזו המתנגדת. לשתי הדעות האלה יש תומכים רבים מגדולי עולם. ולכן יש מקום לשתי הדעות האלה בבית המדרש. יש הדעה הזאת ויש הדעה השנייה. אז מה נכון? נכון זה מה שאתה חושב. נכון... זה מה שהאישיות שלך מתחברת אליו, שאין אדם למד אלא במקום שליבו חפץ. ומקום שליבו חפץ זה לא רק המקום הפיזי, זה גם המקום המופשט והרוחני. ולכן, אי אפשר לומר שזו הדעה הנכונה, שהרי יש הרבה מאוד מגדולי עולם שמחזיקים בדעה השנייה. אז נכון שמי שמחזיק בדעה שהחקירה היא פסולה, טוען שאין מקום לשתי דעות בבית המדרש, אלא רק לדעה אחת, אבל מי שמחזיק בדעה השנייה, יכול להרשות לעצמו לומר שיש מקום לשתי דעות בבית המדרש. ולכן, אין אני יכול להשיב לך מה נכון יותר ממה, שאלו ואלו, דברי אלוהים חיים פה. אגב, אני לא עניתי לה כך כי לא רציתי לומר לה שהמנהלת שלה טועה. כי היא לא טועה. כי אם אני אשאל אותה, איך את אומרת דברים כאלה, הרי כתוב במפורש כך וכך, אז היא תגיד, יש לי מקורות. ולכן צריך להכיר בעובדה שיש שתי גישות, והן לא מוכרעות נכון, תנועת החסידות הכריעה לצד האמונה הפשוטה והתמימה. אבל תנועת החסידות על כל גדולי העצומים היא חלק מארון הספרים היהודי. ויש גדולי עולם אחרים שחשבו אחרת. לכן השאלה הזאת היא פתוחה ואין דרך להכריע בה. ברור. כותב רבי דוד ניטו, לא ייתכן שחז"ל הגבילו את החוכמה לחוכמת התורה בלבד, ופסלו את החוכמה כשהיא עוסקת בתחומים אחרים. מה הם כן אסרו? הם אסרו לעסוק בחוכמה בספרות שמביאה לכפירה, שעל זה נאמר כל באיה לא ישובון, כי הנזק שנגרם מהעיסוק בספרי הכפירה הוא כל כך גדול, שהוא בלתי הפיך. או בספרות שמביאה לידי תאווה וזנות, שמביאים חטא. או בספרי בטלה. כי מי שעוסק בספרות בטלה, מגיע לידי שעמום. והשעמום מביא לידי חטא. אבל בחוכמה שעוסקת ביישוב העולם, באסטרונומיה, פיזיקה, ביולוגיה, בוודאי שצריך לעסוק. והראיה, שהרי, <שארי> מפרק ל"ח של איוב, יש פה ספר איוב? עד פרק מ"ב. ספר איוב מתחלק לשני חלקים. החלק של העיסוק בשאלות של איוב עם החברים שלו, ובחלק השני, התשובות שהקדוש ברוך הוא נותן לאיוב. כותב רבי דוד ניטו, מפרק ל"ח עד פרק מ"ב. במה עוסק הספר? איך מתחיל פרק ל"ח? למנב... ויען השם את איוב מן הסערה ויאמר. השם בא לענות לאיוב תשובה. מה הוא אומר לו? מי זה מחשיך עצה? במילים בלא דעת. אזור כגבר חלציך, אשאלך ואודיעני. מי פה מדבר לו לעניין? מחשיך עצה, במילים, בלא דעת. עכשיו תקשיבו, איפה היית ביוזדי ארץ, הגד עם ידעת בינה? בסדר? על מה אדניה הוטבעו, או מי ירה אבן פינתה? על מה הוטבעו אדני העולם, יסודות העולם, או מי ירה אבן פינתה? מי הוא זה שהתחיל את הבריאה והניח את אבן הפינה לעולם כולו? בסומי ענן לבושו וערפל חתולתו, ואומר עד פה תבוא, למי? לים. ואומר עד פה תבוא ולא תוסיף, ופה ישית בגאון גליך. המימיך ציווית הבוקר ידעת שחר. תגיד, קרה לך שהדלקת את הבוקר פעם? <laughs> המימיך ציווית הבוקר ידעת שחר מקומו, לאחוז בחנפות הארץ וינערו רשעים ממנה. ירעדת פעם את האדמה? תתהפך כחומר, חותם והתייצבו כמו לבוש? הבאת עד נבחי ים, ובחקר תהום התהלכת? הנגלו לך שערי מוות, ושערי צל מוות תראה? התבוננת עד רחבי ארץ, הגד, אם ידעת כולה? איזה הדרך ישכון אור, וחושך איזה מקומו? ידעת כי אז תיוולד ומספר ימיך רבים, עבדת אל אוצרות שלג ואוצרות ברד תראה. איזה הדרך יחלק אור יפץ קדימה לארץ? מי פילג לשטף תעלה ודרך לחזיז קולות? להמטיר על ארץ לא איש מדבר לא אדם בו. היש לה מטר אב? או מי יוליד עגלי טל? מבטן מי יצא הקרח, וכפור השמיים מי ילדו? והוא כותב לו פה סדרה של שאלות מפרק ל"ח עד פרק מ"ב. אם איוב היה רוצה לקבל תשובות לשאלות שהשם שאל אותו, איפה הוא ימצא אותן? במדעי הטבע. איך נהיה קרח, איך יורד גשם, איך זורחת השמש. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא פונה לאיוב, מה הוא אומר לו? אתה מדבר דברים שאין בהם טעם. מחשיך עצה, במילים בלא דעת. תגיד, איך העולם עובד אתה יודע? אם אסור לדעת איך עובד העולם. למה השם שואל את איוב אם הוא יודע? שהרי מסימן ל"ח של איוב עד מ"ב, השם יתברך מתפאר ומתנשא בבריותיו, ושואל לאיוב על הארץ, הגד אם ידעת כולה, ומראה לו גודל חוכמתו ועוצם יכולתו, בסומו לים חוקו, ודיבר על האור ועל הטל ועל המטר. על העבים ועל הכוכבים, על החיות ועל העופות ועל הבהמות. וזה עצמו נושא הפילוסופיה. אז איך אסור ללמוד אותה? האם הטיעון שלו מובן? הפילוסופיה זה מדעים. הפילוסופים העתיקים עסקו נכון, גם במטאפיזיקה. אבל הם עסקו גם, או בעיקר, או גם, תלוי, בטבע, בלהבין את העולם. הם רצו להבין את העולם גם במובן שמעבר לחומר. אבל הם עסקו גם בחומר. היום יש חלוקה. יש מדענים ויש פילוסופים. הפילוסופים הם תיאורטיקנים. הם עוסקים בפילוסופיה של המדע. ויש את אנשי המדע שיושבים במעבדות ועושים מחקרים. אבל בימי הביניים ובעת העתיקה, הפילוסוף כלל בתוכו את כל סוגי ההתעניינות. אז למה שזה יהיה אז אם יש צד מינות בפילוסופיה, טוב, את זה אסור. אבל כל ספרי אריסטו? שכך ביער רבנו עובדיה מברטנורה. מה אסור ללמד? מה ספרים חיצוניים? מה ספרי מינים? ספרי אריסטו וחבריו. <ביש> כן, בבקשה. Naprawdę, כל השאלות שהוא שאל אותו, גם הפילוסופים עצמם... מה... לא יודעים להנשת עליהם, כלומר, כלומר זו שכבה של שאלות שהיא אפילו מעל הפילוסופיה, כי אי אפשר להגיע אליה. למה? השאלה אם העולם נברא או קדמון. מי ירצת אבן פינה ראשונה? זאת אומרת, האם העולם נברא? או לא. ברגע שאומרים שמישהו ירה אבן פינתה, אז יש יורה, ויש אין, ויש יש. אז איך תדע? אם לא תלמד. ברור. ועוד טיעון. מה היה השבח, ההדר, שאפף את שלמה המלך? וכתוב, הדר הוא על שלמה המלך. שמה? וידבר על העצים מן הארז אשר בלבנון ועד האזוב אשר יוצא בקיר. וידבר על הבהמה ועל העוף ועל הרמס ועל הדגים. רצונו לומר שהודיע טבעם ומזגם וסגולתם ורפואתם. ומי ייתן והיו בידינו ספריו של שלמה המלך. עליו השלום, שנעבדו מרוב גלויותינו וטלטולנו. למה זה כל כך חבל? כי אם היה לנו, ובכן לא היינו צריכים להספיק בילדי נוכרים. למה אנחנו נדרשים לחוכמה של הפילוסופיה ביישוב העולם? החוכמה הזאת הייתה בידיים שלנו, היא הייתה אצל שלמה המלך, אבל מחמת הגלויות שלנו, היא נסתלקה מאיתנו. וכיוון שחוכמת אלוהים בקרבו והכתוב משבחו שדיבר מחוכמת הטבע, צריך לומר בהכרח שכל מה שדיבר היה אמת וצדק. זאת אומרת, אם אנחנו אומרים שהשם נתן חוכמה לשלומו, והאלוהים השרה שכינתו על שלומו, והוא עסק בחוכמות האלה, חייבים לומר שמדובר בחוכמה אמיתית. דהי לא טעימה, אחי, אם לא תאמר כך, אחי יעלה על דעתך שהכתוב ישעה על דברי שקר וחלומות והבלים ומשבחו עליהם. אם החוכמה הזאת היא שטויות, אז כשרוצים לשבח את שלמה, במה משבחים אותו? היו צריכים לשבח אותו בחוכמתו האלוהית, בבנייתו את המקדש. במה משבחים את שלמה? שהוא היה מדען. שהוא הכיר את הטבע על בוריו. מי המדבר עד הדומם. כן, בבקשה. אולי בעצם, אני שואל פה שאלה, אולי בעצם, השאלה מי חוקר. דבר אחד אם שלמה המלך חוקר את זה, שיש לו יסודות חזקים ביהדות, לעומת מישהו שהוא גוי שהוא חוקר, ואז בחקירה של המדע. אז עכשיו אתה רוצה לעשות חלוקה. אתה אומר, יכול להיות שאין בעיה עם המחקר, השאלה מי הוא החוקר. יכול להיות. אנחנו לא עוסקים כרגע בחוקר, אנחנו עוסקים כרגע בחוכמה. האם היא פסולה או לא? האם היא חיובית או שלילית? האם היא כפירה או אמונה? איך אפשר לשבח את שלמה המלך עליו השלום במה שאתם מבקשים לטעון שחז"ל אסרו? שאלה שלו ברורה. חס ושלום, אלא ודאי שלא דיבר בהשערה בעלמא, הוא לא סתם ניחש ניחושים ומשלי שועלים, אלא ד... שלא דיבר בהשערה בעלמא כדרך הפילוסופים, אלא במופת חותך, באופן שלא יהיה מי שיוכל להכחיש דבריו, הוא גם הוכיח את חוכמתו במופתים שכליים. לכן לטעון שהחוכמה או העיסוק בחוכמת הטבע או בחוכמה העוסקת ביישובו של עולם היא דבר פסול? קשה מאוד להגיד. כך משיב החבר לכוזרי. רגע, ו- ומה לגבי אריסטו והכופר? ועל הקורא בספרים החיצוניים. שפירש הרב ברטנורא ז"ל, עליו השלום, שהם ספרי אריסטו וחבריו. מה, זאת אומרת, אין פה מקום למשחק, זאת אומרת, זה ברור מדי. ביקשתי לו חבר ולא מצאתי. חיפשתי מקור נוסף, חוץ מרבנו עובדיה מברטנורא. שאומר שספרות אריסטו היא הספרות החיצונית, לא מצאתי. אז נכון שרבנו עובדיה מברטנור היה ענק שבענקים, אבל זו דעת יחיד. חיצונית? מה? אז מה עוד יכול להיות ספרות חיצונית? ספרים שלא נכנסו לכתבי הקודש, יש הרבה, נדון בזה. אבל לייחד את הספרים החיצוניים לספרות אריסטו וחבריו, מה נכון שככה כותב רבנו עובדיה עליו השלום, אבל חיפשתי לו חבר ולא מצאתי. שהרי רש"י, זיכרונו לברכה, לא פירש אלא ספרי מינים. לא ספרי אריסטו. ספרים חיצוניים, זה ספרים של כפירה. ועל מה שאמרו, ארור אדם שילמד את בנו חוכמה יוונית, היינו שהיו מדברים ברמיזות, כמו שפרשו רש"י והרבא ברטנורא שם. על מה הוא מדבר? אז בואו נבדוק. מה המקור של האיסור ללמוד חוכמה יוונית? אפשר לקבל מסכת סוטה בבקשה. ומה היא אותה חוכמה יוונית שאסרו ללמד? כל החוכמה היוונית, חלקה. בפול... אומרת המשנה, בפולמוס של אספסיאנוס גזרו על עטרות חתנים ועל האירוס. בפולמוס של טיטוס, יש ניסוח אחר של קוויטוס, גזרו על עטרות קלות ושלא ילמד אדם את בנו יוונית. משנה. אסור ללמד יוונית. למה? למה אסור? תנו רבנן. כשצרו מלכי בית חשמונאי זה על זה, מי היו מלכי בית חשמונאי שצרו זה על זה? הורקנוס ואריסטובולוס? היה הורקנוס מבחוץ, ואריסטובולוס מבפנים. ובכל יום ויום היו משלשלים דינרים בקופה ומעלים להם תמידים. כלומר, הי... הייתה שנאה, הייתה מלחמת אחים, עירבו ממלכות זרות, אבל עדיין על הקורבנות היה קונצנזוס. נכון שאני רוצה להרוג אותך ואתה אותי, אבל קורבנות צריך להקריב. אז איך יהיו קורבנות תמיד? תלמיד של שחר ותלמיד של בן הערביים. היו משלשלים קופיים דינרים ומעלים להם תמידים. היה שם זקן אחד שהיה מכיר בחוכמת יוונית. לעז להם בחוכמת יוונית. אמר להם, כל זמן שעוסקים בעבודה, אין נמסרים בידכם. הוא ידע חוכמה יוונית, והוא לעז להם בחוכמה יוונית. מה הוא לעז להם? אמר להם, תקשיבו, תן לכם עצה. אתם לא מכירים פה ה... איך זה עובד. אתם באים מ... רומא, אתם לא, לא... אלה, כל זמן שהם מקריבים קורבנות, אתם לא יכולים עליהם. Mm, ככה? למחר שלשלו להם דינרים בקופה, והעלו להם חזיר. כבן שהגיע לחצי חומה, נעץ ציפורנב, ונזדעזעה ארץ ישראל ארבע מאות פרסה. מה הכוונה? צריך ללמוד פירוש על ההגדה. לפי המארשה, זה כפשוטו. לפי האפיקי יהודה, זה רק פנימיותו. לפי הרמב״ם, צריך לבדוק אם זה כפשוטו או כמדרשו. נכון? אותה שעה אמרו... ארור אדם שיגדל חזירים, וארור אדם שילמד לבנו חוכמת יוונית. בסדר? אז למה אסרו ללמוד חוכמה יוונית? שמה עשה הזקן הזה? הסגיר אותם, מיליון שיפה. איך הוא הסגיר אותם? אמר להם בחוכמת יוונית. מה זה החוכמה היוונית? למה צריך חוכמה יוונית כדי... צריך חוכמה יהודית כדי לדעת איך זה עובד, ו... ולהגיד, תעשו להם ככה. <זאת> ומה זה לעז להם בחוכמה יוונית? עכשיו <ט yüzden> צריך להיות פילוסוף בשביל זה? <gul-> הלאה. ועל אותה שנה שנינו, מעשה הוא בא עומר מגגות צריפים, ושתי הלחם מבקעת עין סוכר. מה פירוש? מה זה קשור אלינו? שאותה שנה החריבו החילות את הזרעים, אומר רש"י, שבסביבת מדינת ירושלים, והוא צריך להביא אותה שנה את העומר מגגות צריפים. ובשאר השנים, מצוות העומר מן הקרוב לירושלים. בסדר? אומר את הגמרא, והעם הרבי... בארץ ישראל לשון סורסי למה לי? מה זה לשון סורסי? אז רש"י מסביר זה או לשון ארמית או לשון יוונית. אלא אי לשון הקודש היא לשון יוונית. ואמר רב יוסף בבבל לשון ארמי למה? אלא או לשון הקודש או לשון פרסי. על זה עונה הגמרא, לא, לשון יוונית לחוד, חוכמת יוונית לחוד. בסדר? יש הבדל בין לשון יוונית לדבר ביוונית, שזה ראינו במשנה. למשל, כתוב כמין גם. מה זה גם? זה אות יוונית. אז הגמרא אומרת, יש הבדל בין לשון יוונית לבין חוכמה יוונית. שואלת הגמרא, וחוכמת יוונית מי אסירה? וחוכמה יוונית כן אסורה? ואמר רבי יהודה אמר שמואל משום רבי שמעון בן גמליאל, מהו זה שכתוב בפסוק עיני עוללה לנפשי מכל בנות עירי? אמר רבי שמעון בן גמליאל, אלף ילדים היו בבית אבא. חמש מאות למדו תורה וחמש מאות למדו חוכמת יוונית, ולא נשתייר מהם אלא אני כאן ובין אחי אבא באסיה. איך אתה אומר שאסור ללמוד חוכמת יוונית? הרי רבי שמיון גמליאל אומר ש-500 ילדים בבית אביו, מי זה היה אביו? רבן גמליאל. רבן גמליאל השני. למדו חוכמת יוונית. לא לשון יווני, חוכמת יוונית. אז למה אתה אומר שאסור? את הגמרא שאני, שאני של בית רבן גמליאל. בית רבן גמליאל שונים. למה? דקרובים למלכות אמרו. ולכן, מפני שהם קרובים למלכות, התירו להם חוכמה יוונית. זאת אומרת, יש לנו ככה. יש לנו את הסיפור על אותו זקן שלעז בחוכמת יוונית, והעלו חזיר למקדש, ונזדעזעה ארץ ישראל, וגזרו, ארור מי שיגדל חזירים, וארור מי שילמד את בנו חוכמת יוונית. שואלת הגמרא, איך אתה אומר שאסור ללמוד חוכמת יוונית? הרי אנחנו רואים שמשתמשים בבית המדרש בלשון יוונית. אז הגמרא אומרת, לא, לשון יוונית, לכו, את חוכמת יוונית, לכו, זה שני דברים שונים. שואלת הגמרא, אבל גם חוכמת יוונית ראינו שלמדו, איפה בבית רבן גמליאל. אומרת הגמרא, בית רבן זה לא דוגמה, הם קרובים למלכות, צריכים ללמוד חוכמת יוונית. למה? מי שקרוב למלכות צריך להיות פילוסוף? וזה לא מסוכן אצלו. לא מסוכן אצלו. מה זה חוכמת יוונית? <coughs> אגב, בירושלמי <coughs> יש סיבה אחרת למה אסור ללמוד חוכמת יוונית. כתוב בירושלמי, שאלו את רבי יהושע אם מותר ללמוד יוונית, וענה, ילמדנה בשעה שאינה לא יום ולא לילה. למה? שנאמר והגית בו יומם ולילה. אז יש לך חובה ללמוד תורה, אלא מה? אתה לא יכול ללמוד כל היום, אז תלך לעבוד. אבל אם אתה יכול ללמוד, אז תלמד תורה. לכן, אם יש זמן שהוא לא יום ולא לילה, תלמד. משום ביטול תורה. ואז שאלו שם, אם כן, לא ילמד אדם את בנו אומנות. שהרי הוא מתבטל על ידי כך מלימוד תורה. וכתוב, אומרת, שואלים שם, הרי כתוב, שאמר רבי שמעון, ובחרת בחיים זו אמנות. אז צריך ללמוד אמנות. בעיה היא איך הוא אמנות אם, לא יום, אם, אם צריך רק ביום או, ביום או בלילה. אז אמר רבי בשם רבי יוחנן, למה אסור ללמוד יוונית מפני המסורות? בסדר? מה זה מסורות? לא. מה זו החוכמה היוונית שאסור ללמוד אותה? לפי דעתכם, מה... איך אתם חושבים? בואו ננסה לנתח את הגמרא בבבלי, במסכת סותה. למה גזרו שלא ילמד אדם חוכמה יוונית? כי החוכמה היוונית גרמה לחורבן, נכון? איזו חוכמה יוונית גרמה לחורבן? הפיזיקה, המטאפיזיקה, ספר השמיים, אפלטון. איזה ספר? א- איזו פילוסופיה? איזו חוכמה יוונית? כותב הרמב״ם בפירוש המשניות. יוונית, רוצה לומר חוכמה יוונית. לפי שהיו מכניסים את הרמזים שבדיבור, וכן דברים שאינם כפשוטם, אלא יש להם עניין נסתר, חוכמה. והיה אצל היוונים דברים מהן המיוחדים אצל אומה זו שמשוחחים בהם מה שרוצים, כאין רמיזות וחידות. זאת אומרת, חוכמה יוונית זו הייתה חוכמת דיבור מסוימת. שבני האדם היו מדברים ביניהם ברמזים ובחידות. למה? כדי שהשאר לא יבינו מה הם מדברים. מין שפת סתרים כזאת. ותם איסור דבר זה. למה אסור ללמוד את חוכמת דיבור הסתרים? לפי שבזמן בית שני צר אחד ממלכי בית חשמונה אל ירושלים, והיו אנשי ירושלים משלשלים להם למחנה קופת דינרים בחוליו, ונותנים להם בהם שני תמידים לקורבן, והיה שם איש היודע אלו הרמזים שהמציאו היוונים, ודיבר עימהם. וכך הוא לשון התלמוד, לעז להם בחוכמה יוונית. שכל זמן שהם מקריבים לא תוכלו לחובשם, והפסיקו מהם הקורבן, ובשעה, באותה שעה אסרו שילמד אדם אותם הרמזים שימצאו היוונים לדבר בהם. ודבר זה, אין לי ספק שנשתקע ולא נשאר ממנו בעולם היום לא מעט ולא הרבה. החוכמה היוונית הזאת איננה היום, אומר הרמב״ם. היא לא קיימת. עכשיו, לפי ההסבר הזה, יותר מסתדר מה היה שם. זאת אומרת, הגיע זקן יהודי, שרצה לומר לרומאים איך לכבוש את המקדש. אבל הוא לא יכל לדבר איתם בשפה הרגילה, כי היו מבינים אותו, האחים היהודים שלו. לכן הוא השתמש בסינית, שהם לא מבינים, בחוכמת הרמיזה שבדיבור. ככה כותב גם הריבש. מהי החוכמה היוונית שאסור ללמוד? לדבר בלשון יוונית בחידות ובלשון סתום, שלא יבינו אותו ההמון, רק אותם שלמדו והורגלו באותם החידות. כלומר, החוכמה היוונית שאסרו ללמד בכלל לא קשורה לפילוסופיה. צורה מסוימת של דיבור נסתר, שהוא דיבור מסוכן, שאפשר להשתמש בו, שאחרים לא מבינים. נחזור לענייננו. ועל מה שאמרו שאסור שארור אדם שילמד את דנו חוכמה יוונית, היינו, כותב רבי דוד ניטו עליו השלום, שהיו מדברים ברמיזות. כמו שפירש רש"י, ורבנו עובדיה מברטנורה שם. כלומר, אותו רבנו עובדיה שאומר שספרים חיצוניים זה אריסטו, למה הוא לא אומר שאסור ללמוד את ספרי אריסטו? בגלל שאסור ללמוד חוכמה יוונית. הרי חוכמה יוונית הרבה יותר מצלצל אריסטו מאשר ספרים חיצוניים. כי ספרים חיצוניים זה נשמע חיצוני לפנימי. וחוכמה יוונית זה חוכמה יוונית. תשובה, כי רבנו עובדיה עליו השלום בעצמו הבין שהחוכמה היוונית זה לא פילוסופיה. החוכמה היוונית זה חוכמת הרמיזה שבדיבור הנסתר, וככה הוא באמת מסביר, כמו רש"י, כמו הרמב״ם, כמו הריב"ש. אז למה אסור ללמוד ספרות פילוסופיה של אריסטו? זה בגלל ספרים חיצוניים. לכן, אומר רבי דוד ניטו, מה שאסרו חוכמה יוונית זה לא ספרות אריסטו. ומה שאמר רבנו עובדיה, שספרים חיצוניים זה ספרות אריסטו, זו דעת יחיד, ולכן לא קשה. נסכם. לא ייתכן שהתורה תאסור את לימוד החוכמה של הטבע, כי היא משבחת את שלמה המלך שהוא עסק בחוכמה הזאת. לא ייתכן שספרים חיצוניים זו ספרות אריסטו, כי אין לזה מקור בשום מקום חוץ מבדברי רבנו עובדיה מברטנורא עליו השלום. והחוכמה היוונית שאסורה בכלל לא קשורה לפילוסופיה. עיין רמב״ם, רש"י, קוראים לה רש"י, רמב״ם, עיין ברבנו עובדיה מברטנורא, עיין בריבש, זה בכלל לא קשור לפילוסופיה. כן, בבקשה. ומה, איפה היה המקום שעשו ללמוד גם ספרים חיצוניים? אה, חוכמה חיצונית? בתלמוד. אה, חוץ מהיוונית יש גם מקום שכתוב על הספורט? כן, כן. ושם הרש"י אמר... מה זה ספרים חיצוניים? ספרי מינים. ועל החרם שהטילו הרשב"א והחכמים הבאים על החתום. אם ככה, אם הכל מותר, למה הרשב"א החרים את לימוד הפילוסופיה? על איזה לימוד פילוסופיה הרשב"א מדבר? על איזה פילוסופיה? מה כללה הפילוסופיה הזאת? <coughs> <coughs> מה כללה? בואו נראה מה כללה. לבל ילמוד איש מבני קהלינו בספרי היוונים אשר חיברו בחוכמת הטבע ובחוכמת האלוהות. Mm. על מה החרם? Mm. על לימוד המדעים. לא רק על הפילוסופיה האלוהית, אלא גם על הפילוסופיה הטבעית. אז מה נעשה עם זה? בסדר, אין מקור בגמרא. אם הכל כל כך ברור וטוב, למה הרשב"א כתב שלושה חרמות על מי שיעסוק בפילוסופיה? והוא לא התכוון רק לפילוסופיה על המטאפיזית, הוא מדבר גם על הפיזית. אולי כל תקופה יצרה בעיות אחרות. אולי. אבל כשאתה אומר שאין בעיה, אתה אומר רק חלק מהסיפור. יש בעיה. עובדה. אם אין בעיה, לא מחרימים. ואם מחרימים, יש בעיה. אז בואו נבדוק למה הוא החרים. כן, הבעיה עולה... הבעיה עצמה לא נותנה יותר <אפשר> עניין לאנשים אפשר שכן. לכן כשאנחנו בשיעור הבא נלמד את הפולמוסים שהתחוללו בעקבות... הנשר הגדול, רבי משה בן מימון עליו השלום, אנחנו נגלה שהרמב"ן ביקש שיבטלו את החרם על מורה נבוכים, מפני שהוא חשש, אחת הסיבות הייתה, שבעקבות החרם הדבר יגרום לאלו שמצדדים בלימוד המורה להעצים את העיסוק. <laughs> אבל הדברים רחבים הרבה יותר, ובעזרת השם, בשיעור הבא, אנחנו נלמד מה קרה שבגללו הרשב"א ערך את החרם. זה בעצם מתחיל כבר בתקופת הרמב״ם. הפולמוס הראשון על הרמב״ם <coughs> היה בימי הרמב״ם. המחלוקת של הרמב״ם או יותר נכון רבי שמואל בן עלי מבגדד, ראש ישיבת גאון יעקב, שחלק על פסיקה של הרמב״ם בעניין הלכתי בכלל, האם מותר לשוט על הנהרות בשבת. לאחר מכן היה ויכוח נוסף לגבי סוגיית דחיית המתים, שאחד התלמידים בבבל אמר שהרמב״ם אמר שאין דחייה לגופות אלא לנשמות. ובעקבות זה התעורר פולמוס גדול, ורבי מאיר הלוי אבולאפיה, עליו השלום ועל היד רמה, השיג על הרמב״ם בשאלות רבות. אחר כך גמר האבד, וכשרבי יוסף ורבי יהודה עקנין שלח לרבו הרמב״ם מכתב בנושא, הוא כתב את איגרת תחיית המתים. כדי לבאר את דעתו בסוגיית תחיית המתים, ושם הוא מבאר שתחיית המתים היא לא העולם הבא. וכשהוא אמר שהעולם הבא אין לו בגופות אלא בנשמות, הוא לא התכוון לתחיית המתים, כי תחיית המתים היא עדיין בעולם הזה. אחר כך היה פולמוס נוסף בין רבי דניאל הבבלי, תלמידו של רבי שמואל בן עלי, שהשיג השגות. על ספר המצוות לרמב״ם ועל היד החזקה, ויש תשובת אברהם של רבי אברהם בן הרמב״ם, שענה על ההשגות האלה, ונכרכו יחדיו בספר שנקרא מעשה ניסים. אבל הפולמוס הגדול היה הפולמוס על המורה. והוא התרחש בעקבות התרגום של רבי יהודה אלחריזי למורה הנבוכים. מורה הנבוכים היה כתוב בערבית. כשרבנו משה בן מימון שולח לחכמי מונפליי את איגרת גזירת הכוכבים, הוא אומר להם שיש לו ספר שמרחיב בנושא, אבל הוא כתוב בערבית. ושם... בארצות הנוצריות לא הייתה ערבית נלמדת. אז הוא אמר שיכול להיות שבינתיים יגיע אליהם התרגום. התרגום הוא של רבי יהודה אלחריזי, וכשהוא הגיע לפרובנס, החלו חכמי פרובנס ולוניל לעסוק, לעסוק במורה הנבוכים לרמב״ם, ואז החל הפולמוס הגדול על המורה. אבל בזה נעסוק בעזרת השם בשיעור הבא, עד כאן להיום.